كل الاملاك والمقتنيات كانوا بيبيعوها ويجيبوا اثمانها ويحطوها تحت اقدام الرسل والرسل يوزعها على كل واحد حسب احتياجه ده عنده مصاريف كتير عنده احتياجات كتير ياخد على قد احتياجاته ده عنده احتياجات قليلة ياخد على قد الاحتياجات القليلة بتاعته كانوا قنعين بحياة الشكر وبالمعيشة اللي يدوبك بتكفيهم حقيقة ان الحياة دي نشأت نتيجة حادثه معينة حصلت ان كتير من الناس اللي امنت بالسيد المسيح كانوا اصلا من اليهود اللي جايين من سفر بعيد اللستة اللي رصها سفر اعمال الرسل في الاصحاح الثاني من ما بين النهرين ومن عيلام ومن مصر ومن ليبيا ومن نواحي القيروان الناس دي كانت جاية وكل ترتيبها انها تقعد مجرد الفترة بتاعت عيد الفصح وعيد الخمسين لكن لما امنت بالمسيح اضطروا ان هم يقعدوا في اورشليم لفترة اكبر عشان يتعلموا من الرسل وعلشان ان هم يعرفوا المزيد عن المسيح طبعا الفترة الاكبر دي استلزمت ان هم يجيبوا فلوس وينفقوا وهم ما كانوش عاملين حسابهم ان هم يقعدوا الفترة الكبيرة فهنا اغلب اليهود اللي كانوا جايين من مناطق بعيدة فلسوا وفي نفس الوقت اليهود قرايبهم اللي في اورشليم اللي ما امنوش رفضوا ان هم يقدموا لهم معونة فكان لابد ان الكنيسة هي اللي تقوم بدورها وتنفق على هؤلاء اللي صاروا اكتر من ثلاث تلاف نفس دول ناس القرشين اللي كانوا جايبينهم معاهم خلصوا قعدوا فترة ما يقرب من شهرين ما بين الفصح لعيد الخمسين وكانوا نويين ان هم يرجعوا لكن الظروف اضطرتهم ان هم يقعدوا فترة اكبر فهنا نشأت الحاجة ان مين يصرف على الناس دول فهنا نشأت الفكرة ان كل واحد عنده حاجة باعها وجبأت منها تحت اقدام الرسل وكان الرسل يبدو كل واحد كحسب احتياجه عشان يقدروا يعودوا فترة اطول في اورشليم يتعلموا مبادئ الايمان ويعرفوا كتير عن المسيح ويتعلموا من الرسل حقيقة ان الموضوع ده مش سهل ان واحد يهودي يضحي بالفلوس لان انتوا عارفين على مدى تاريخ اليهود الرجل اليهودي مشهور بانه بيحب الفلوس جدا واشطر ناس في تجارة المال وفي اقتناء المال هم اليهود فكون اشهر ناس بيحبوا المال يسيبوا المال ده يورينا ان في عمل عديد جدا عمل الروح القدس 
فالنفوس ده هي عمل مواش بسيط عمل بلغة العالم يبدو مستحيل ان اللي بيعشق المادة والفلوس بمنتهى السهولة يستطيع ان هو يسيبها ويتخلى عنها بسبب محبته للاخرين وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة ومرة اخرى بيقول نفس التعبير بنفس واحدة دليل على الارتباط الشديد والالفة اللي صنعها الروح القدس ما بين هؤلاء عشان كده في التسبحة نقول هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس في وحدانية واحدة يقولوا كانوا كل يوم يواظبون على الهيكل وهنا يبدو ان هم كانوا متعلقين جدا وبشدة بهيكل الله ببيت الرب ان ده المكان اللي كانوا بيجتمعوا فيه باستمرار وبيوزبوا على الصلوات والعجيبة ان بالرغم ان الهيكل على اتساع وكبره وعلى ممارسات الطقوس المختلفة فيه الا ان دول كان ليهم الروح الواحدة والنفس الواحدة ان هم يوظبوا كل يوم ويرفعوا صلاة واحدة بعضيهم مع بعض ان تخيلوا لو كان كل اليهود قبلوا المسيح وامنوا بيه كان يترك بقى موقف الهيكل ده ايه اكيد مختلف تعرفين بسبب رفض اليهود للايمان بالمسيح الهيكل ده خرج ودمر لما رفضوا المسيح المسيح قال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خرابا فكان وكان بقى دول لو كانوا امنوا بالمسيح وقبلوه كنشوفوا مدى عظمة الهيكل لما يتحول الى ها الى كنيسة وكان يظل مئات بل الوف الوف السنين ينطق بحب الانسان ناحية الله وهم في الهيكل زي ما حنشوف كان تملي بيتجمعوا في منطقة او في حتة اسمها رواق سليمان رواق يعني فناء والرواق ده لما كنا بندرس انجيل يوحنا نعرف ان المسيح كان بيلذ ليه ان يقعد في المكان ده كتير ويعلم في رواق سليمان عشان كده الكنيسة الاولى احبت هذا المكان والتصقت بيه عشان تستعيد الذكريات بتاع التعليم المسيح وهو موجود في هذا المكان وكأن وكأن المكان ده اداهم ان هم يكونوا في مخيلاتهم وفي ذهنهم قطعة من حياة السيد المسيح وإذهم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بالتهاج وبساطة قلب لكن لما كانوا بيمارسوا سر التناول ما كانش يقدروه يعملوه في الهيكل لكن كانوا بيتجمعوا في بيت من البيوت ويكسروا الخبز عشان كده ما فيش كنيسة عرفت بالمعنى اللي احنا شايفينه كمبنى 
كحيطان وجبران وعواميد الا في القرن الثالث يعني الكنيسة نشأت ككنيسة في القرن الثالث كمبنى لكن قبل كده كانت الكنائز بتبقى في بيوت الناس عشان كده تسمعوا بولس الرسول يقول سلم على الكنيسة التي في بيتك ومن هنا نعرف برضك ان اهمية كنيسة المعلقة كنيسة المعلقة اللي عندنا اهميتها انها من اول الكنائس لانها تقريبا بنيت في القرن الرابع من اول الكنائس اللي بنيت ككنيسة كمبنى ما كانش عندنا تنظيم لبناء كنائس ده ما ظهرش الا في القرن الثالث كانوا يتناولون الطعام باتهاج وببساطة قلب هي حط خط كبير قوي تحت كلمة اتهاج كما عارفين ان بعض التناول بيعملوا وليمة اسمها وليمة الاغابي يقعدوا يأكلوا لقمة بعضيهم مع بعض قد يكونوا فقراء لان احنا شفنا ان منظر الكنيسة الاولى كان منظر فقير نتيجة احتياج اعضاء كثيرين فيها لكن الحقيقة بالرغم من فقرهم الا ان الفرحة اللي كانوا بيأكلوا بيها ما يقدرش يحس بيها يمكن ناس بتقعد على موائد وبتاكل في اطباق من ذهب وبقطقم من ذهب وبتاكل افخم الاكل لكن ما بتقدرش وهي بتاكل يبقى عندها نفس الفرحة والاتهاج اللي كان موجود عند الناس دول البسطة يقول بابتهاج بجريت جوي بفرحة عظيمة جدا فرحتهم بالمسيح يعني ناس بيأكلوا اطناف كتيرة وفي موايد فخمة لكن بيأكلوها بنكد بغم بحزن بكبرياء لكن الكنيسة الاولى كانت بتاكل بابتهاج عظيم بفرح وسرور بهذا المقدار والانسان اللي بيأكل بفرح وسرور عظيم بهذا المقدار اكيد لانه قد وصل الى حياة كلها فرح وسرور عظيم بهذا المقدار اكلة الانسان بتدل على حالته سن اللي بيأكل بفرح بيبقى انسان فعلا فرحان في حياته والانسان اللي بيأكل بغم وبكآبة لانه هو انسان فعلا حياته كلها على مستوى الغم وعلى مستوى الكآبة فاول صفص اكلتهم مع بعضيها مع بعضيهم انها كانت بفرح عظيم وببساطة قلب قلب بسيط مش معقد برغم ان هم ما كانش عندهم كتير لكن كان عندهم البساطة في اعمق صفاتها البساطة دي هي اعمق صفة من صفات الله لان الله سمبل مش كومبلكس الله مش معقد لكن الله بسيط بسيط جدا 
البساطة تستلزم النقاوة الشيء البسيط هو الشيء الخالي من اي عيوب او من اي شر او من اي شوائب فعشان كده حياتهم كانت نقية بسيطة لان المسيح هو اللي كان بيعيش فيهم كان قلبهم ليه اتجاه واحد نحية ربنا مش قلب منقسم او قلب معقد عمال يروح في اتجاهات مختلفة شوية للخطية وشوية للعالم وشوية للرغبات وشوية للشهوات وشوية ربنا زي ما قلوبنا اليومين دول قلوب منقسمة على ذاتها قلوب معقدة قلوب ليها رغبات وتطلعات كثيرة ما هيش قلوب بسيطة ملهاش اتجاه واحد نحية الله كانت قلوب بسيطة ما فيهاش لؤم ما فيهاش خط ما فيهاش كبرياء ما فيهاش حسد وغيرة من الاخرين مزاي ما احنا بنقعد عينينا على ايد غيرنا وعينينا عند اللي غيرنا ما كانش عندهم مكر ولا خداع اللي غواهم باين ما بيلفوش وبيدوروا ما كانش فيه بغضة كراهية الاحد ما كانش فيه طمع حدش كان طمعان في حاجة عشان كده كانوا بسطة ما كانش فيه شك وتأويل زي ما الناس بتعمل هو بيقول لي الكلمة دي ليه وقصده ايه وعايز ايه وبيتصرف معايا كده ليه كل حاجة نأولها وكل حاجة نركبها بحاجات تانية ما كانش عندهم موضوع التأويل بتاع الكلام والتصرفات والحركات وهو يقصد ايه لا ده يقصد يهني ده يقصد يضحك عليا ده يقصد ياخد مني ما كانش عندهم الحتة دي كانوا ناس بسطة جدا واه لما الكنيسة بتفقد البساطة بتاعتها ويفضل الانسان يأول المواضيع ويأول الكلام ويأول التصرفات وفي مك وفي خبث وفي حسد وفي طمع وفي بغضة وكراهية مش ممكن الانسان اللي قلبه بهذا المنظر يعرف الفرح العظيم اللي هم كانوا عايشينه فرح العظيم ده نتيجة بساطة القلب اللي كانوا عايشينها نقدر نقف ونصلي قدام ربنا ونقول له الدين يا رب الدين الحياة اللي فيها بساطة الحياة اللي فيها فرح ناكل مهما ناكل ايا كان نوع الاكل لكن ناكل لقمتنا بفرح بابتهاج بارتياح بسلام بهدوء اذا كانوا بيسموا الاكل لقمة العيش فصدقوني الاكل ده بيمثل الحياة كلها اذا الانسان كل بابتهاج وبفرح وببساطة قلب مهما كان فقره فالانسان ده فعلا حياته كلها فرح ونقاوة وقداسة واعظم حياة اعظم من اللي عنده الملايين 
لكن ما عندهوش الفرح وبساطة القلب فعدد 47 بيبت لنا صفة اخرى من صفات الكنيسة مسبحين الله كنيسة مسبحة كنيسة مسبحة تسبح تسبحة الروح وتنطقها بالروح وتقدمها للروح القدس ما اشد احتياجنا لتسبحة الروح انها تتقال بالروح وتقدم للروح ما بيدفعش التسبحة دي اي دافع جسدي ما كانوش بيسبحوا ربنا على شوية العطايا الجسدية اللي عندهم لكن الاعظم من كده ان هم كانوا بيسبحوا ربنا على الفداء والغفران والعطايا الروحية ده احنا حتى لما بنفكر نشكر ربنا ما بنشكرش ربنا الا على قرشين جلنا او على مشكلة حلت او على عطية خدناها يعني ما بنشكرش ربنا الا على الامور الجسدية طب مين اللي بيشكر ربنا وبيصدح ربنا على الامور الروحية بقى ندور على التوافه وهي دي احساسنا بان دي اعظم حاجة ربنا ادهلنا دنا قرشين ولا حللنا مشكلة ولا دنا وظيفة الله طب وفين تسبيحك لله اللي فداك واللي احبك واللي غفر لك واللي بررك واللي قدخك واللي اعطاك ميراث روحي لا يسمى ولا يتدنس ولا يضمحل كانت كنيسة مسبحة بالروح قال حسينا فعلا بعطية ربنا لينا عطيته الثمينة الروحية مش يبقى منظرنا مثلا لما نيجي نقول ترتيلة او نرد مرد في الكنيسة تبص تلاقي اربع تخماس اللي واقفين بقهم اقفول وكأنه متخيط حتى مش راضيين يطلعوا الكلمة ويقولوله نسبحك نباركك نشكرك اهو المعلم بيصلي اهو اللي بيرتل بيرتل لكن فين القلب اللي ينطق ويلهج بتسبيح الله مش حسين عشان كده بقينا كنيسة صامتة لكن مين اللي يحس بعطية ربنا فينطق بالتسبيح والشكر تجاه الله مستخفرين صوتنا لا يبيع او يعني يتجرح صوتنا لكن الكنيسة الاولى كانت كنيسة مسبحة عشان كده من فضلكو تعلموا في لترجية القداس في اجتماعات الصلاة في الاجتماعات بتاعتنا لما تتقال ترتيلة افتح بقك ورتل لما يتقال لحن افتح بقك واشترك في اللحن ما تقفلش بقك ما تصمتش خدوا بالكو ان التسبيح ده العمل الوحيد اللي ممكن نعمله هنا على الارض ويستمر معانا في السماء 
فاكيد ان شغلتنا في السماء هتكون ايه تسبيح بس فاللي مش هيتعلم تسبيح مش هيبقى له مكان في السماء اللي مش هيتعلم يقول ويسبح ربنا هنا مش هيقدر يخش السماء لان التسبيح ده هو العمل الوحيد اللي بنعمله على الارض وحنكمله فوق في السماء كل شيء سيتوقف الا تسبيح الله كل ممارسة هتتوقف الا تسبيح الله عشان كده ابونا في القداس يقول الذي اعطى الذين على الارض تسابيح الايه السيرافيم اقبل اصواتنا نحن ايضا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية لان التسبيح ده هو اللي بيشركنا فعلا في حياة الملايكة فكانت كنيسة مسبحة ولهم نعمة لدى جميع الشعب كلمة نعمة خارسنا ساعد بنفتكر ان كلمة نعمة ده يعني اصطلاح او مجرد لفظ انجيلي ما بنسمعوش الا في الانجيل فكرة او تعبير انجيلي اطلاقا ليس هذا فقط لكن كلمة نعمة ان كان ليهم جاذبية جاذبية لدى جميع الشعب يقصد بالشعب شعب اليهود اللي مش مأمنين النعمة دي قوة الهية مش بس نقولها في الانجيل لكن جاذبية تظهر في حياتنا تجاه الذين هم من الخارج عشان كده الكنيسة الاولانية كانت كنيسة كارزة كانت كنيسة مبشرة ليها جاذبية تجذب الناس لكن لما ضعفت الحياة الروحية في الكنيسة وبقى لنا مجرد شكل ومظهر بس من بره فقدت الكنيسة الجاذبية بتاعتها النعمة دي قوة الهية حية فعالة يشوفها الكل فينا فينجذبوا لمسحنا فكان نتيجة النعمة والجاذبية اللي موجودة في الكنيسة الاولى كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون ده الرب المباشر للنعمة اللي عاشتها الكنيسة الاولى النعمة اللي فيها اللي كانت نمت جواهم بالصلاة وبالحب وبالبذل وبالعطاء وبحياة الشركة وبسر التناول كل المباركات وكل الصفات اللي اتكلمنا عنها في البراجراف ده كله ولدت النعمة في حياتهم فالنعمة هي اللي جذبت الناس الى الكنيسة عشان كده خدوا بالكم من شيء مهم جدا ان اللي بيعيش ربنا بالحقيقة واللي بيعبد ربنا بالحق 
فارز سواء انكرز بالكلمة واتكلم وعظ او سواء انه لم ينطق اطلاقا هو كارث يعني لو انت بتصلي كويس وبالروح في الكنيسة لو انت بتسبح بالروح في الكنيسة انت كارث هتجذب ناس للمسيح حتى لو انك موقفتش على المنبر ووعظت او قلت درس مدارس احد لو انت بتدي بتطلع من فلوسك وبتدي عشورك او بتدي عطيتك لربنا بحب حقيقي انت كارز لو مارست الممارسة الروحية على مستوى روحي برغبة وبفهم وبوعي انت كارز حتى لو ما تكلمتش ووعظت الناس لو عشنا حياتنا الروحية صح لكانت الكرازة على مستوى عالي ويقول وكان الرب يضم كل يوم حط خط تحت كلمة الرب ما قالش وكان بطرس يضم كل يوم بالوعظة بتاعته ولا كان يوحنا يضم كل يوم بالحب بتاعه لا ده ربنا هو اللي كان بيه بيضم اه من الكنيسة القديمة الكنيسة الاولى كانت كنيسة ولود ام ولود كل يوم بتولد اولاد ليها اه من الكنيسة الاولى دي ومن الكنيسة دلوقتي اللي مش عارفة تولد حد بل بالعكس اولادها اللي مولودين ليها دلوقتي بايه بيفتصوا بيضيعوا منها بيخرجوا من حضنها حاجة عجيبة جدا بين الكنيسة الاولى وما تحياه الكنيسة اليوم يمكن الكنيسة دلوقتي بقى ليها مباني وليها انشطة وليها ممتلكات وليها ارقضة وليها خدام وليها 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 لكن للاسف الحاجة الوحيدة ان ملهاش كرازة ملهاش كرازة بل بالعكس الاولاد اللي فيها بيتوهوا وبيضيعوا منها لكن قد ايه ان سفر الاعمال بيكلمنا ان احنا في حاجة ان احنا نرجع لحياة الكنيسة الاولى نرجع نكون كنيسة مقبلة على التعليم هذه الصفات بتاعت الكنيسة هجمعها كلها مرة تانية مقبلة على التعليم زي ما بيقول كان كل يوم يواظبون على تعليم الرسل مش ان احنا بناخد كلمة ربنا بالعافية وبالزق كانت كنيسة مترطة بعضيها مع بعض كانوا يعيشون معا كنيسة مصلية كنيسة وقورة محترمة مش بسبب تصرفات الناس اللي فيها بيجدف على اسم الله ويقولوا شوفوا اللي في الكنيسة بيعملوا ايه لكن كنيسة وقورة محترمة كنيسة قوية كنيسة معجبات كانت كنيسة متحملة للمسؤولية كل واحد حاسس بمسؤوليته تجاه الاخرين 
كانت كنيسة متعبدة تواظب كل يوم في الهيكل كانت كنيسة سعيدة فرحانة في فرح وابتهاج وبساطة قلب كانت كنيسة مليانة نعمة جميلة جذابة تبهر الاخرين بجاذبيتها كانت كنيسة نمية متزايدة كل يوم ينضم اليها ناس ده منظر الكنيسة الاولى كنيسة مسبحة باستمرار لدرجة ان احد الاباء في القرون الاولى يقول عبارة جميلة جدا انه لا خلاص خارج الكنيسة مفيش خلاص برا الكنيسة اذا كانوا بنوا الكنيسة على شكل فلك نوح ان زي مفيش حد برا الفلك نجا ايضا مفيش حد برا الكنيسة ينجو ويقول احد الاباء تعبير لطيف اذا كان المسيح ابو احد فيستلزم ان تكون الكنيسة امه اذا ادعى احد ان المسيح ابوه فلا بد ان تكون الكنيسة امه دي الكنيسة الاولى في منظرها وفي روعتها نتيجة تفاعلها بحلول الروح القدس بعدين في صح ثلاثة يوم يحكي لنا معلمنا لوقا او يحكي لنا بمعنى اخر الروح القدس عن قصة عن معجزة من ضمن المعجزات عجيبة من ضمن العجائب اللي صنعتها الكنيسة الاولى والروح القدس لما بيقول لنا معجزة مش معناها انه بيسلينا او يعني احنا فاضيين شوية فبيحكمنا شوية حكايات لكن في واقع الامر لما بيحكمنا حدث او معجزة عايز يقدم لنا شهادة عن الكنيسة الاولى اللي عاشت المسيح فعليا صنعت ايه فيقول ان بطرس ويوحنا صعد فوق الساعة التسعة الى الهيكل عشان يصلوا وكان قاعد على احد ابواب الهيكل اللي بيقال ليه الباب الجميل رجل مقعد او اعرض من بطن امه يعني مولود بعيد خلقي ما بيقدرش يقوم ولا يمشي ولا يتحرك وحصل عطه انه يقعد على الباب ده يشحت دخل بطرس ويوحنا فمدلهم طلب منهم معونة يقول فتفرس فيه بطرس ويوحنا وقالوا له انظر الينا فهو بص اكتر بس بص مؤملا او متمنيا ان هم يدوله حاجة فبطرس قال له ليس لي صدة ولا ذهب مش اللي انت متوقعه ده عندي لكن الذي لي فاياك اعطيه ايه اللي ليك باسم يسوع الناصري قم وامشي ومد يمينه ومسكه فيقول ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه ورجلاه فصار يصب يصب يعني ينط ويقفز ويسبح الله ودخل معهم الى الهيكل يسبح ربنا فالجموع اللي شافت المعجزة دي وشافته وعرفاه 
لكن ده أعرض من بطن أمه كل يوم بيقعد يسأل صدقة وكان بقاله حوالي أربعين سنة بهذا الوضع تعجبت واندهشت وتحيرت جدا لأنها سمعت أن الإنسان ده تغير باسم يسوع الناصري ايه معنى المعجزة دهيت وايه مدلولتها ما هيش مجرد اكروبات عملها بطرس علشان الناس تآمن او حاجة عجيبة عملها بطرس علشان العدد اللي بيآمن بالمسيح يزيد لا ده ليها معنى خطير جدا فهل نشوف مين هو الاعرج ده الاعرج ده هو كل انسان فينا كل انسان خاطي مش عارف يمشي في طريق ربنا الخطيه حطمته من اول ادم اللي استلم وصيه وطريق للمشي في طريق الله لكن الخطيه دمرته وخلته اعرج وصار كل انسان يولد بالخطيه من بطن امه عشان كده الاعرج ده كان اعرج من ايه من بطن امه يقول هو ذا انا بالاثام حب لديه وبالخطايا ولدتني امي من ساعة ما اتكونت في بطن امي وانا الخطية للثاني محطماني الاعرج ده ما بيقدرش يمشي فكانت النتيجة ايه انه كانوا بيحمل ويوضع على باب الجميل ده الشلل الروحي اللي بتعمله الخطية في الانسان فبتفقد الانسان الارادة المقدسة الانسان المشلول او الانسان الاعرج ما بيقدرش يمشي عايز يروح مكان ما يقدرش يحقق الارادة او الرغبة بتاعته فيحمل فالانسان الخاطي هو اللي محمول بخطاياه حسب ما الخطية بتقوده بيمشي حسب ما بيشلوه بيحطوه بيتحط انسان بهذا المنظر هو في حالة بؤس في حالة شقاء واحد مش قادر يحقق اللي هو عايزه فخلت حياته تتلخص في كلمة واحدة انه جالس يستعطي يستعطي يعني ايه يشحب الخطية هي اللي تجعلنا في حالة عوز دائم نشحت وده اللي قال المسيح للمرأة السامرية عن الخطية كل من يشرب من هذا الماء يعطش عوز دائم احتياج دائم اروح اشحت من الاخرين شوية حب نظرة اشفاق نظرة حنان شوية فرح وهو الخطية عبارة عن شحاتة من الناس للمتعة بهيت لكن للأسف كل اللي يقدر يقدمه البشر ما يقدموش إلا أمور مادية لكن عمرهم ما يقدروا يقدموا أمور روحية وأمور نفسية الإنسان مش مادة بس مش جسد بس عشان كده مهما الناس ادته حسب الجسد ما يقدرش يشبع فأظل الجانب الروحي والجانب النفسي فيه في احتياج 
اللي الناس تقدر تديه انها تدي شوية تعطايا جسدية لكن ما تقدرش تدي شبع روحي او شبع نفسي فاللي بيعيش في الخطية هو انسان في عود دائم في احتياج دائم طب بيقعد فين يوضع خارج الهيكل عند الباب الذي يقال له الجميل حقيقة ان بطرس ويوحنا صعدوا الى الهيكل وكلمة صعدوا لان الهيكل كان في مكان مرتفع ويورينا ان الصورة الاولى ان التلاميذ ما زالوا مرتبطين بالهيكل وممارساته وكان وقت الساعة التاسعة اللي هو يعادل عندنا في التوقيت بتاعنا الساعة ثلاثة بعد الظهر ودي كانت الساعة اللي بتقدم فيها الذبيحة المسائية وكان تتلوها بعض الصلوات وبطرس ويوحنا كانوا بيروحوا يحضروا تلك الصلوات حقيقة ان الهيكل في هذا الوقت كان الهيكل الاخير اللي بناه يرودس الكبير وكان فيه اماكن كتيرة وليها ابواب كتيرة كان ليه تسع ابواب من ضمنها الباب الذي يقال له الجميل وسموه الجميل لانه كان باب ضخم جدا حوالي 30 قدم وبيقولوا انه كان يستلزم غلقه 25 راجل 25 راجل عشان يزقوه يقفلوه كان مصنوع من النحاس الكرونثوسي اللي مستوردينه من بلد اسمها كرونثوس نحاس برونزي وكان بيلمع في ضوء الشمس ومعمول على هيئة الكرمة بمنظر رائع جميل جدا عشان كده سموه الباب الذي يقال له الايه الجميل وكان الباب ده لابد اي حد داخل للهيكل يمر من عليه الهيكل كان فيه اقسام كتيرة كان فيه رواق اسمه رواق رواق يعني فناء او دار بيسموها دار الامم ودي كان مسموح لاي حد من الامم انه يخشه اي حد غريب كان ممكن يخش المكان ده عشان يتفرج من بعيد بعد كده في رواق اسمه رواق النساء وده كان مسموح للنساء الاسرائيليات بس يخشوه بعد كده في رواق اسمه رواق اسرائيل وده مسموح لكل ذكر من شعب اسرائيل انه يخشوا مختون يعني في علامة الختان وبعدين في رواق الكهنة وده كان مسموح للكهنة بس ان هم يدخلوا فيه وبعد كده في البيت اللي فيه القدس وقدس الاقداس وفي رواق اسمه رواق سليمان او فناء سليمان وده كان بيحيط بالمنطقة الخارجية حاجة اللطيفة في الانسان الاعرج ده انه كان كل يوم يحمل ويوضع عند الباب علشان يشحت على اساس يعني ان الناس اللي بتيجي الهيكل بتبقى قلبها حنين شوية فايه فتدفع زي ما بتشوفوا حوالين الكنايس يعني تكتر الايه الشحتين بيفترضوا يعني ان اللي جاي يصلي قلبه حنين حيدفع لكن حاجة العجيبة انه كان كل يوم يقعد على الباب لكن عمره ما دخل الهيكل 
كل اللي يقدر يعمله او حدوده انه يقعد عند الباب فالانسان الاعرج او الانسان الخاطي هو انسان لا يدخل الهيكل لانه محروم من الشركة تعرفين ان الهيكل ده رمز او مكان اجتماع الله مع الانسان فالانسان الخاطي ده محروم من انه يخش الى الهيكل محروم من حياة الشركة وكان بقاله حوالي اربعين سنة على هذا الوضع تعرفين ان رقم اربعين يشير الى العمر الكامل او الجيل الكامل او الدورة الكاملة كأنه طول عمره خاطي وطول عمره محروم من الشركة وطول عمره عايش شحات ده الخطية من اول ما تولد لحد هذه اللحظة حياته كلها عايش في الخطية فداخل بطرس ويوحنا يصلوا فبصوا لهذا الانسان يقول فتفرس فيه بطرس ويوحنا تفرس يعني ايه بصوله بتركيز شديد وبتأمل شديد جدا كان ممكن المنظر يعدي يا واحد شحات قاعد وخلاص لكن معنى كلمة تفرس ان الروح اعلى لبطرس ويوحنا عن حاجة عن رؤية ان ده مش هيبقى وضعه كده ان ده لازم يتغير وروله منظر ان الانسان ده او هذا الانسان الخاطي يتجدد فقالوله بصلنا انظر الينا وكأنه بيستحسوه ان يشوف فيهم هم كمان حاجة مختلفة عن الاف اللي كانوا بيخشوا الهيكل هما بالنسبة له مجرد اثنين داخلين ويمكن اثنين يعني ما يجوش على المزاج او بحسب خبرة الشحاتين مش من النوع اللي هيدفع كتير لانهم كانوا الاثنين صيادين جليليين ناس فقراء وايه وبسطة وهدوهم على قدهم ملهمش المنظر يعني بتاع القباق فهو بيقول وقف ينظر اليهم املا انه ياخد منهم شيء اي حاجة هم ناس وقفت تكلموا يعني ناس وقفت عبرته هاتوا اي حاجة اللي حجبوه كويس اي شيء هاتوه فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب يمكن الاجابة الاولى تبعث الى حد كبير جدا الى اليأس الشديد ما يرش فضة ولا ذهب ملحة الدين ايه ايه لازمتك وبتقول لي بصلي ليه كلمة محبطة لكن كأن لسان بطرس ويوحنا نفس الكلمة اللي قالها لكن كأن لسان بطرس ويوحنا نفس الكلمة اللي قالها بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فقال له كمل له العبارة الذي لي الذي لي يعني اللي انا بمتلكه الذي لي يمتلك المسيح فاذا كان بيمتلك المسيح فاياه اعطيك 
اللي انا بمتلكه هقدمه لك كان بطرس ويوحنا بيمتلكوا المسيح عشان كده قدروا يقدموه يقدموه لهذا الانسان الاعرج من بطل امه فاياه اعطيك يقولوا امسكه من يده مش بس كلمه لكن مدله ايده وكأن في مادة الايد ده ده هي بطرس بينقل الحياة والقوة اللي جواه والمسيح اللي بيملكه بينقله المين لهذا الانسان المقعد لهذا الانسان الخاطي تقدم وامسك به يقول ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه ورجلاه ايه معنى اللمسة وايه معنى النقلة ده هي ده من الشيء الخطير جدا لكن نحن نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات مش بس الاشتراكية المعجزات نفسها انتفقت حياة المحبة اللي ابتهاج وبساطة القلب ايضا انتفقت لان ما بقيناش عايشين بالروح صحيح بنصلي لكن مش بالروح صحيح لينا شك لكن ننكر القوة مش عايشين ربنا لو احنا عشنا ربنا صح وحقيقي نتحول ايضا الى كنيسة كرزة عشان كده على مر التاريخ تشوف ان لما كانت تطلع شخصية عايشة ربنا فعلا كانت تجذب الالاف حواليها ام بانطونيوس جذب الملايين بابا كرولوس جذب الالاف ليه لانهم كانوا عايشين ربنا فعلا ما كانوش بيمثلوا ما كانوش اخدين الكنيسة لاي شيء اخر لكن كانت حياة هم عايشين سفر اعمال الرسل الى صاحب الثالث من عدد ستة فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وامسكه بيده اليمنى واقامه ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويظفر ويسبح الله وابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله وعرفوه انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا ركض اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله اباءنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه 
ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياه قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك لم تزل كلمه الرب تنمو وتزداد في هذه البيعه وكل بيعه امين كنا ابتدينا المره اللي فاتت نتكلم عن الرجل الاعرج اللي من بطن امه اللي كان بيجلس يسال صدقه على هيكل على باب الهيكل اللي يقال له الجميل وشفنا ان هذا الرجل الاعرج هو رمز لكل واحد فينا وما فعلته الخطيه فيه فهو اعرج ما بيقدرش يمشي في طريق مستقيم وده اللي بتعمله الخطيه في الانسان بتفقده القدره على الاستقامه وانه اعرج من بطن امه دليل ان الخطيه متملكه الانسان زي ما بيقول داود لاني ها انا ذا بالاثام حبل بي وبالخطايا ولدتني امني وهذا الانسان الاعرج كان يجلس على باب الهيكل لكن عمره ما دخل الهيكل واذا كان الهيكل بيرمز الى العلاقة والعشرة ما بين الله وما بين الانسان فهذا المقعد او الخاطي هو الانسان المحروم من العلاقة بينه وبين ربنا ما فيش عشرة بينه وبين ربنا لكن ازاي بنشوف ان بطرس بيقوله الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع الناصري يقوم وامشي وان هو بيمسكه من يمينه وكان في انتقال للحياه من بطرس الى هذا الانسان المقعد بطرس اللي اختبر قيامه المسيح واللي ترنم وقال عن اختباره لقيامه المسيح مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه المسيح من بين الاموات ان الانسان ممكن يتولد ثانيه ان الانسان تتجدد حياته تتغير حياته وهو ده اختبار القيامه فلان بطرس اتولد مره ثانيه لما اخذ اختبار قيامه المسيح في حياته ادى هذا الاختبار ايضا لهذا الانسان الاعرج من بطن امه هذا الانسان اللي حياته كلها كانت عجز وعلى مستوى انه يستعطي ويشحت لان هو ده الخطيه بتعمله في الانسان بتسبب فقر وعوز للانسان باستمرار فبطرس حب يدي هذا الاختبار لهذا الانسان بانه يجعل هذا الانسان يتولد ثانيه بانه يقوم باسم المسيح فهنا بنشوف قد ان اسم المسيح هو قوه القيامه اذا كنا بنعيش في ايام الخمسين وبنسمع تذكار لقيامه المسيح من بين الاموات وايضا تذكار للناس اللي اخذوا اختبار القيامه زي ماري جرجس فان اختبار القيامه اللي احنا مدعوين اليه هو ان احنا في اسم المسيح وباسم المسيح تصير لنا حياه جديده 
بدل حياة الفقر والعجز والفشل وحياة الحرمان من الشركة تصير لنا حياة أخرى مختلفة تماما عن حياة الخطية عشان كده التعبير الجميل اللي بيقوله سفر أعمال الرسل ان لما مسكوا بطرس يقول ففي الحال في الحال يعني بمنتهى السرعة تبدل حال هذا الانسان وتغيرت حياته وولد ولادة ثانية برجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات خد مفعول القيامة في الحال ده يمكن واحد لما بتكسر رجله ويجبسوها ويقعد شهرين ويجوا فكوا الجبس ويحب انه يمشي بيقعدوا يعلموه من اول وجديد ازاي يمشي ويجيبوله عكاكيز ويعملوله علاج طبيعي علشان يبتدي يتعود على المشي مرة تانية لكن تلك المعجبة لانسان ما عرفش يمشي قبل كده خالص ده اعرض من بطن امه ما عندوش اختبار المشي ما عندوش خبرة المشي يقول في الحال هي دي قوة القيامة اللي الانسان يستطيع انه يتغير في الحال من نقيد الى نقيد اخر ومن حالة الى حالة اخرى لكن نبص نلاقي ان اول حاجة يعملها هذا الانسان الاعرج اول ما يكتسب قدرة على المش انه يعمل ايه دخل الهيكل رابو اول حاجة يعملها ما قالش طب اخد لفة في البلد كده اتفرج على البلد اروح اوري الناس ان انا عارف بامشي ولا اروح اتفرج على الناس صحابي او اروح انتقم من اللي كانوا بيعيروني اول حاجة فكر فيها انه يعملها اول ما اخد امكانية المش هو انه يخش الهيكل ما اجمل هذا الانسان الخاطي اللي ياخد اختبار القيامة فبدل ما كان قاعد على الباب دخل الى اعماق الحياة الروحية دخل الى اعماق العشرة بينه وبين ربنا وده كان اول عمل يحرص عليه هذا الانسان المولود اعرج العلاقة اللي كانت مفقودة ومطورة استعدها واستعدها في امجد صورة انه لما دخل الهيكل كان يسبح ويمجد الله ودليل شفاء الانسان الخاطي من خطيته هو دخوله الكنيسة يا ما ناس بتيجي الكنيسة لكن ما زالت عند مستوى الباب ناس صحيح بتقول اسمها انها رايحة الكنيسة لكن مستواها انها لسه قاعدة عند الباب ممكن واحد يكون بيجي الكنيسة وبيجمع تبرعات للكنيسة وبيخدم في الكنيسة وعمل زي الجرس بتاع الكنيسة يفضل يدق يجيب الناس كلهم الكنيسة لكن هو عمره ما يخش الكنيسة او زي ما بيحب بعض الشباب او بعض الناس ان هم يجوا الكنيسة لكن ما بيخشوش جوا بيقفوا في الحوش الناس دول لسه ما زالوا على مستوى هذا الانسان الاعرج من بطن امه اللي عايش على مستوى الباب لكن ما دخلش جوه لكن دليل ان هو شفية من الخطية 
وان هو نال عمل الله في حياته انه دخل جوه الكنيسة لانه لا خلاص خارج الكنيسة مفيش خلاص بره الكنيسة الخلاص جوه الكنيسة ولما دخل جوه الكنيسة جذب انظار الكثيرين بسبب التغيير الهائل اللي حصل في حياته لان الكل هم رايحين داخلين طالعين شايفينه قاعد عند الباب مش قادر يتحرك وكل اللي بيعمله ان هو يشحب لكن هذا تغيير الجبار اللي حصل لفت انظار الكثيرين لدرجة ان هم اندهشوا وحنشوف سبب اندهشهم ايه دلوقتي حقيقة ان دي اول معجزة تتعامل في البشرية بعد قيامة المسيح وبعد حلول الروح القدس دي اول معجزة تحصل بعد قيامة المسيح مفيش معجزات حصلت للناس وبعد حلول الروح القدس كانت اول معجزة تحصل هي شفاء هذا الاعرج من بطن امه الموضوع ده ما كانش اعتباطا الموضوع ده ليه اثار في العهد القديم لو طلعنا سفر اشعية اصحاح 35 نشوف ان الكتاب المقدس فعلا ده كتب بالروح القدس في وقت محبك وكأن اشعية وهو بيكتب الكلام بتاعه قبل مجيء المسيح وقبل الاحداث دي بحوالي 750 سنة كان شايف اللي حيحصل قدامه والتغيير اللي حيحصل في حياة الناس نتيجة قيامة المسيح ونتيجة حلول الروح القدس ففي اشعية 35 يحكي لنا عن التغيير اللي حيحصل في حياة الناس فعدد واحد يقول تفرح البرية والارض اليابسة ويتهج القفر ويظهر كالنرجس يبتدي يتكلم على ان في قفر شيء مقفر لكن هذا المقفر الخالي من الحياة يظهر ويطلع اظهار جميلة جدا كظهرة النرجس يظهر اظهارا ويؤكد ان القفر المجدد اللي ما فيهوش حياة هيطلع منه ايه يظهر اظهارا هو ده القيامة ان الموت يطلع حياة ان القفر يخرج حياة ويتهج ابتهاجا ويرنم يدفع اليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون هم يرون مجد الرب بهاء الهنا واذا كانت القيامة هي مجد الرب وبهاء الاله فده اللي حيشوفوا الناس اللي حيعيدوا القيامة ده هي شددوا الايادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها ما هو ده الانسان الاعرج اللي ركبه مرتعشة مش قادر يقف على حيله لكن الايادي المسترخية والركب المرتعشة تتغير فتتشدد وتتثبت لانها تنال اختبار القيامة قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا هو ذا الهكم 
قولوا للتلاميذ اللي كانوا قاعدين وخايفين وقافلين والابواب مغلقه عليهم ما تخافوش تشددوا هوذا الهكم شوفوا مسيحكم واضح وهو ده اختبار القيامة انك تشوف مسيحك عشان كده الكنيسة طول ايام الخمسين لما بتعمل دورة القيامة وبتجيب صورة القيامة وتلف بيها في كل مكان في الكنيسة وتوصل لكل واحد مكان ما هو قاعد تقول له هو ذا الهك القائم شفته عينته اختبرته حسيته هو ذا الهكم الانتقام يأتي جزاء الله هو يأتي ويخلصكم حينئذ تتفقح عيون العم اللي مش شايف عينيه تشوف وأذان الصم تنفتح حط خط كبير بقى على الآية اللي جاية حينئذ يقفز الأعرج كالأيل الأعرج اللي مش عارف يمشي يقفز زي الغزال الآية اللي هو ذكر الغزال ودي الحاجة العجيبة اللي اتكتبت في سفر الأعمال الرسل ان الانسان الاعرج بعد ما اقومه بطرس يقول كان ايه عمال يقفز ويسب ويكفر عمال يتنطط مش مصدق انه وقف ده عمال يتنطط بينفذ الاية دي حرفيا وكأن اشعية شاف حال هذا الانسان الاعرج اللي خد اختبار القيامة من قبل ما يحصل بسبعمية وخمسين سنة حينئذ يقفز الاعرج كالايل ويترنم لسان الاخرف طبعا لاحظين ان كل الحاجات دي ان في طبيعة جديدة اكتسبت اللي مش شايف شاف واللي ما بيسمعش سمع واللي ما بيمشيش مشي واللي ما بيتكلمش اتكلم في طبيعة جديدة اكتسبت ولادة تانية تمت مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات طب ليه كل ده يحصل يقول كده لانه قد انفجرت في البرية مياه وانهار في القفر انفجرت يعني تدفقت المياه به بغضارة في الارض المقفرة اللي ما فيهاش مية خالص واحنا عارفين طبعا ان المية هي رمز للايه للروح القدس من امن بي تجري من بطنه انهار ما حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مسمعين ان ينالوه فهنا لما انفجرت لان الروح تدفق بغضارة وشفنا منظر حلول الروح القدس في الارض المقفرة المجدبة اللي ما فيهاش مية خالص تفجرت فيها انهار من المياه فلما تفجرت انهار المياه تغيرت الطبيعة تجددت الحياة عشان كده الروح القدس هو اللي بينقلنا روح القيامة تعرفين اول عمل عمله المسيح بعد ما قام عمل ايه مين الشاطر الفاكر اول حاجة عملها المسيح بعد ما قام وظهر للتلاميذ لسه اخذناها في يوحنا يقول كده نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا 
الروح القدس اول عمل عشان يديهم حياة القيامة اداهم نفخة الروح القدس عشان كده الروح القيامة ما نقدرش ناخدها الا بعمل الروح في حياتنا الا ما روح ربنا يتحرك فينا يقول لانه قد انفجرت فتغيرت الطبيعة ويصير الثراب اجنا عارفين الثراب اللي هو الواحد يتخيل قدامه ان في مية وبعدين كل ما يجري يلاقي الثراب ده عمال ايه يبعد يبعد ومش قادر يمسك المية لكن يقول لا الروح القدس مش يخليني عايش في الوهم والخيال لكن يحول الثراب الى اجنة الى جنة صغيرة جنينة يعني حقيقة ملموسة خضرة والمعطشة ينابيع ماء بعدين يتكلم بقى عن ان الروح القدس التغيير اللي يعمله يعلم الناس في مسكن الزئاب في مربضها دار للقصب والبردي والقصب ده اللي كان الاليمة اللي بيكتبوا بيها والبردي ده الورق اللي كانوا بيكتبوا عليه فالروح القدس يعلم الانسان يدي الانسان حكمة وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة الروح القدس يفتح طريق طريق مقدسة حياة مقدسة للانسان يعيشها لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل مش الروح القدس قال كده يعلمكم كل شيء حتى الجاهل اللي مش عارف حاجة الروح القدس يقوده ليصل به الى المعرفة لا يكون هناك اسد اسد ده رمز للشيطان او الموت وحش مفترس لا يصعد اليها لا يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم يهرب الحزن والتنفذ ده كل دي التغييرات اللي بتتم في حياة الانسان لما بينال عمل الروح القدس وشفناها في صورة مبدعة في هذا الانسان الاعرج اللي قام وقف على رجليه وتشددت فقاه ورجلاه وعمال يرنم ويسبح ربنا وهو فرحان جدا فعشان كده لما اخذ هذا الاختبار الاختبار ظل متمسك ببطرس ويوحنا وظل ملازما ليهم وكأنه شايف المسيح فيهم مش عايز يسيبهم كانت كنيسة غنية وقوية تصنع معجزات كانت كنيسة بلا ذهب ولا فضة لكن كنيسة غنية بعمل المسيح تمتلك المسيح وتقدم المسيح للآخرين رأي قصة مشهورة في التاريخ أحد الأساقفة بتوع الكنيسة الغربية أخذ راهب كده وقعد يفرجه على الممتلكات بتاعت الكنيسة والكنيس المبنية بضخامة والذهب والفضة والغنى والمجد والجاه اللي موجود في الكنيسة فبيقول للراهب قد مضى الزمن اللي فيه بطرس قال ليس لي فضة ولا ذهب دلوقتي عندنا منها كتير فبصله الراهب كده بمنتهى البساطة وقال له ايضا مضى الزمن اللي يقدر فيه بطرس يقوم المقعد ويقول باسم يسوع المسيح الناصري 
وقم وامشي كانت كنيسة ما عندهاش مديات لكن غنية بالمسيح واه لما الكنيسة تنحرف وتبقوا كل الخدام اللي فيها والرعاة اللي فيها مشغولين بجمع الاموال حتى لو كانوا بيجمعوا من اجل الكنيسة فقط يبقوا ماني كوليكتورز كل اللي فكرهم ان المشاريع مش هتتم الا بالفلوس لكن فقدين المسيح ما بيقدموش المسيح للناس ممكن يعملوا مشاريع ضخمة لكن ما يقدروش يصنعوا خلاص للناس فعشان كده لما قال له ماذا الزهمن اللي بيقول فيه ليس لي ذهب ولا فضة قال له ايضا ماذا الزمن اللي يقدر فيه بطرس يقوم المقعد مازال هذا المقعد يرمز لينا في اشياء كتيرة جدا لكن ازاي ان احنا ناخد من هذا المقعد حياه لينا ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله رسل الاصحاح الثالث من عدد تسعة الاصحاح الثالث من عدد تسعة وابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله وعرفوا انه هو الذي كان يجلس اولا لاجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكد اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا كانما بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله اباءنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجلا قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك وبالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه بالايمان الذي بواسطته اعطاه هذه الصحة امام جميعكم والان ايها الاخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم ايضا واما الله فما سبق بانبيائه باقوال بأفواه فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغي ان السماء تقبله الى اذمنة ترد كل شيء التي تكلم عنها الله بفن جميع انبيائه القديسين منذ الظهر فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم 
له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فيما بعد وجميع الذين تكلموا سبقوا وانبؤوا بهذه الايه انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباءنا قائلا لابراهيم وبمسلك تتبارك جميع قبائل الارض اليكم اولا اذ اقام الله فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره لم تزل كلمه الرب تنتزداد في هذه البيعه كل بيعه امين ما زلنا عند معجزه اقامه هذا الانسان المولود الاعرج وشفنا قد ايه ان الكنيسه الاولى في شخص بطرس الرسول كانوا فعلا بحق يمتلكون في يقين المسيح الرب يعني العبارة اللي قالها بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي الذي لي اياه اعطيك كان في يقين بانهم يمتلكوا المسيح فعلا المسيح الذي لي وزي ما كان عندهم يقين امتلاك المسيح كان عندهم ايضا يقينية اعطاء المسيح للاخرين الذي لي فاياه اعطيك كانت الكنيسة تمتلك المسيح الرب وزي ما كان لها يقينية امتلاكه كانت الحاجة الجميلة فيها ان كان لها ايضا يقينية اعطاءه للاخرين كانت كنيسة كارزة تقدم المسيح للاخرين وتقدم المسيح بصورة واضحة في حياة الناس مش بصورة مبهمة او صورة ضعيفة او صورة مشوشة او صورة قد يكون او ربما او محتمل او يعني بنتمنى او نترجى لا ما كانتش الصورة دي اللي عند الكنيسة كانت الصورة اللي عند الكنيسة اللي احنا بنملكه اياه نعطيك اياه متأكدين من مسيحهم وبيقدموا مسيحهم بقوة للاخرين وكان هذا الرجل اللي بيجلس عند باب الجميل يسأل صدقة واللي عمره ما فكر قبل كده انه يخش ويشترك جوه في الهيكل وكان قانع بجلوسه عند هذا الباب ومكتفي بهذا الباب انه يجلس عليه ليسأل صدقة هو رمز لناس كتيرة جدا ما زالت تحيا بهذا الفكر جوه الكنيسة ناس اللي بتحب الباب تحب العلاقة السطحية ممكن يقول ان انا رايح الكنيسة ويكون مروحه للكنيسة مجرد لحظة دخل رشا فيها الصليب وخرج وقعد بقية الوقت عند الباب عند الحوش يتكلم يتفرج يتسلى وممكن يحط اعذار كتيرة جدا من اجل وجوده مش فاهم متضايق الدنيا حر اللي بيتكلم مش كويس بيطوله في الصلاة لكن هو قانع في علاقته كلها بالكنيسة بمجرد 
انه يقف عند الباب ويفتكر ان ده اجمل حاجة لكن ما يقدرش يكتشف ان هناك بكثير جدا ما هو اعمق واجمل عندما تدخل الى داخل الباب ما يقفش مجرد العلاقة اللي بيني وبين ربنا مجرد العلاقة السطحية الشكلية الخارجية لكن كل ما ادخل الى داخل العمق ساجد ان هناك اجمل بكثير من جمال ذلك الباب اللي انا مقتنع بالجلوس عنده الناس اللي قاعدة على الباب دي محتاجة زي هذا الاعرج الى معجزة علشان يتمسك بايديها وتستطيع انها تقوم وتقف وتدخل الى ما داخل الباب وقد تكون المعجزة دهية اللي محتاجينها تتم بواسطة اي حد فينا مش شرط بالكاهن او بالخادم او بالراعي قد يكون اي حد فينا بطرس بس يكون حاسس بالمسيح وبيمتلك المسيح ويقدم المسيح للاخرين بانه يمسك ايديهم ويوقفهم ويدخلهم الى ما داخل الباب الى ما داخل العلاقة والشركة جوه الكنيسة فهو لما حصل هذا الموقف ودخل يقول صار وهو يمشي اخذ امكانية التغيير بعد ما كان جالس يستعطي صار له امكانية ان يمشي ويقول ويسبح الله حاجة العجيبة ان هذا الانسان المولود الاعرج عينيه على طول راحت لربنا ما راحتش لبطرس ويوحنا ما شكرش بطرس ويوحنا ما قالهمش متشكر على العطية اللي انت الزهاني لكن قلبه على طول انفتح تجاه الله كان يسبح الله وهنا العلاقة لما تبقى سليمة عندما يرتبط الانسان بشخص الله مش باشخاص اللي بيخدموه او اللي بيدعوه او اللي بيعمله في حياته معجزات لكن بيرتبط بشخص الله مباشرة وعرفوه انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقة على باب الهيكل لان كان لي نحو حوالي اربعين سنة بيقعد في هذا المكان كان معروف جدا لدى اكثر الناس اللي بيترددوا كثيرا على الهيكل على باب الهيكل الجميل فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له تأثير المعجزة على الناس ان الناس امتلأت دهشة دهشة لانهم شافوا حاجة عجيبة انسان مولود اعرض من بطن امه معروف للكل فجأة يثب ويقفز ويمشي ويسبح الله بعد ما كان على باب الهيكل صار داخل الهيكل اندهشوا من التغيير اللي حصل في هذا الانسان فمعروف ان الدهشة شيء متوقع لما يشوف الواحد عمل عجيب يندهش لكن ليه قال ان الدهشة 
والحيرة الحيرة اه لو انا شفت عمل عجيب قدامي هندهش منه لكن هحتار لي طبعا معروف ان سبب الحيرة اللي حصلت لهؤلاء الناس اللي شافوا هذا الاعرج القائم هو ان هذا الاعرج قام باسم مين باسم يسوع ويسوع ده هم لسه عاملين فيه ايه صلبينه ومعلقينه على الخشبة واهانوه والاكتر من كده انهم دفنوه واغلقوا عليه من هنا نشأت الحيرة ازاي المطلوب اللي قتلوه ودفنوه واغلقوا الباب عليه باسمه يصنع هذا التغيير في هذا الانسان اذا كان مجرد نطق اسمه صنع هذا التغيير يبقى مين هو ده بقى اللي احنا عملنا فيه كده فدي كانت اول صدمة صدمت هؤلاء اليهود وعشان كده امتلأوا حيرة حيرة تجاه العمل اللي عملوه تجاه المسيح هما مش قادرين يفهموا المسيح كان لسه من خمسين يوم بالنسبة لهم مجرد مجدس رؤساء الكهنة طلعوه انه ناقد السبت وانه كاسر للناموس وانه انسان فاعل شر وانه مستوجب الموت ده كان نظرة المسيح نظرتهم للمسيح والاسم يسوع لكن ازاي لما ينطق واحد من تلاميذه او من اتباعه باسمه يصنع هذا التغيير اكيد ان في قوة غير طبيعية قوة محيرة وفعلا تستحق الحيرة ايه الوضع بالضبط وايه اللي احنا عملناه تجاه هذا المسيح وده اللي هيستغله بطرس وتجاه الحيرة والدهشة اللي تملكت الشعب وابتدي يتكلم عن شخص المسيح اذا كان بطرس امسك بيده هذا الانسان المقعد واقامه وصنع في هذا التغيير العظيم عشان كده صار في طقس الكنيسة موضوع وضع اليد ان الاب الكاهن او الراعي لما بيضع يده العملية مش مجرد عملية وضع ايدين او واحد بيوطي راسه لخضوع لسلطة اعلى او لرئاسة اعلى لكن الموضوع اكبر من كده ان صار وضع اليد ده لاعطاء قوة جبارة في تغيير الانسان وحنشوف ان بقى وضع الايادي تقليد مسلم ليه من اول سفر اعمال الرسل يقول ان هم كانوا بيبعثوا الرسل ليضعوا الايادي وهنا وضع الايادي اذا كان هو سر التثبيت او اعطاء حلول الروح القدس وتثبيت الروح القدس في الانسان فهو اعطاء القوة المحركة والمغيرة لكيان الانسان ولما كان الرجل الاعرج الذي 
Chupia mutamasikan bubutrus wa yohanna Tarakaba ilayhum ganiya shaab ila ruwaq aladhi yuqal lahu ruwaq Sulaiman Wahum mundahishun Wukainna hadha al-ragul arada an yaltasat al-tasaq tam bubutrus wa yohanna Mishli shakhs bubutrus wa yohanna Lakin lallah al-amil fihum Wiyul zalla mutamasikan وكأنه لقى المسيح في شخص بطرس ويوحنا عارفين عروس النشيد لما كانت بتدور على حبيبها وبعدين لقيته تقول أمسكته ولم أرخيه أمسكته يعني إيه تبدت فيه وما سيبتهوش نفس اللي عملته مريم المجدلية لما كانت بتدور على المسيح والمسيح نداها باسمه مسكت فيه امسكته ولم ايه ارخيه وده الشيء الجميل لاستقليد الكنيسة بتاعتنا اني لما بقى قدام مثلا مارينينا او البابا كرولوس او ماري جرجس او ماري مرقص او العذراء مريم وبطلب شفاعتهم وبأصلي وبتمسك أنا فاق العمر ما بتمسكش بيهم هم في ذاتهم لكن بتمسك بمين بالمسيح اللي بيعمل فيهم بالمسيح اللي هم بيقدمه لي زي تمسك هذا الإنسان الأعرق ببطرس ويوحنا ما كانش تمسك بشخص بطرس ويوحنا في حد ذاتهم لكن كان تمسكوا بيهم لانه كان عايز يمسك المسيح اللي فيهم اخو ده بس نفس الوضع في شفاعتنا بالقديسين احنا مش بنمسك في القديسين نفسهم لكن بنمسك بالمسيح اللي فيهم الرجل ده نموذج جميل جدا لكل واحد فينا قد كل رجاؤه ان يطلب حل مشكلة صغيرة كان كل رجاؤه هذا الانسان الاعرج انه ياخد صدقة من بطرس ويوحنا يديله فضة فضتين ثلاثة اربعة كيس او يعني يزنوله مية من الفضة ده اقصى ما يمكن ان هم يدهوله دي كان كل امنيته كان طالب حل المشكلة صغيرة شوية فلوس يعيش بيهم لكن الحاجة الجميلة أن الله يريد أن يعطينا أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر ربنا مش مجرد أن عايز يحللك مشكلتك الصغيرة بس مش مجرد أن يحللك الموضوع أو يديك القرشين أو يلبلك الطلب أو أنه يشفيك من شوية تعب لا ده ربنا عايز يديك الحياة الأفضل كلها قد نأتي إلى الله مرارا كثيرا ناظرين إلى مشكلة صغيرة وهو ده يبقى منتهى اشتياقنا إن ربنا يحللنا الحاجة الصغيرة دي لكن نفاجأ بأن ربنا مش بيحل الحاجة الصغيرة يقول لك لا ده أنا عايز أديك ما هو أعظم من كده عايز أديك الحياة الأخرى إذا كنت مستني فضة أو شوية فضة هتاخدهم وتصرفهم بكرة 
لا ده انا هديك الحياه الافضل هديك في اسمي انك تتغير تقوم وتمشي على رجليك وتعيش حياتك وتتمتع بحياتك فالله دائما يريد ان يعطينا حياه جديده وزي ما احد الاباء بيقول اطلب من الله ما تريد 